0: Здравствуйте, товарищи! В эфире канала Аврора 6.0. Для вас работает ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас кандидат медицинских наук, блогер, создатель канала «Призрак Новороссии» Владимир Грубник. Владимир, здравствуйте! Здравствуйте! Владимир, первый вопрос к вам, как к постоянному жителю Донбасса. Какая сейчас ситуация там, на территориях, на линии соприкосновения и так
1: далее? Ситуация, я бы так сказал, ровная. А... Поближе. Ситуация ровная, с определенными перекосами, иногда в одну, иногда в другую сторону. То есть где-то становится, безусловно, лучше, где-то изменения не так быстро происходят, как хотелось бы, где-то есть какие-то локальные ухудшения ситуации. В целом нет ничего того, к чему жители Донбасса, которые участвовали во всей нашей войне с 2014 года, не были бы готовы. В принципе, они... Они, мы, не все жители Донбасса там родились, особенно после 2014 года туда понаехало много наших со всей Новороссии, в том числе и я. Волею судеб там оказался в 2019 году после обмена пленными. Но в целом э, все идет приблизительно так, как все здравомыслящие люди и ожидали, что эта война будет долгой, серьезной, кровавой. А вот, что выковырить укропов на тех позициях, которые они обустраивали 8 лет, ну или семь с половиной, будет крайне тяжело. Ну, собственно, что и происходит. А вот а в определенной степени часть, конечно, питала какие-то иллюзии, что вот есть некое там чудо оружие или чудо тактика, которая позволит решить эти вопросы. Ну, не знаю. А даже те, которые имели эти иллюзии там первые месяцы, они потом а, полностью Пришли в себя, так сказать, сказали, что ну вот да, чудес не бывает, работаем. То есть э, настрой боевой большинства населения имеют вовлеченного населения. И в определенной степени какие-то позитивные изменения, конечно же, присутствуют. Например, ну, вместо один раз в три дня воду стали давать раз в два дня, что, казалось бы, мелочь, но очень сильно приятно. И позволяет решать множество бытовых вопросов, например, тем же жителям. Город определенным образом преображается. Может быть, это не совсем то, чего хотелось бы. Но строят дороги, ремонтируют настил. Хотя, конечно, такие люди, как я, использовали бы эту технику для рытья окопов. Но, видимо, каким-то людям виднее. Вот. Где-то город по периферии готовится к обороне, копают новые укрепления. А вот сейчас вот мои товарищи просят помощи. Вот сегодня буквально мы говорили с одним из представителей одного подразделения, которые сейчас как раз занимаются тем, что окапывают вторую линию, тоже под обстрелами, тоже под постоянным контролем средств объективного контроля противника. Ну, я имею в виду те же дроны, крылья. Вот. Ну, как бы люди работают, (кười) война будет долгая, война будет тяжелая, война сейчас, скажем так, ну, с нашей стороны это негативная тенденция, безусловно, преобладает, но я думаю, что в будущем, если мы сохраним определенный потенциал, мы, конечно, можем ситуацию переломить в определенной степени и ситуацию сдвинуть сдвинуть противника даже с тех частей, ДНР, где он очень глубоко, серьезно окопался и выстроил серьезную, многоэшелонированные уровни обороны. Вот. Нет нерешаемых задач в целом, если, конечно, будут приняты определенные решения на тотальность этой войны. Вот. Пока эти решения не приняты, <coughs> к сожалению, ну будем посмотреть, как будет дальше. Вы говорите о вовлеченном населении. Вы лично во что вовлечены там? Да, во все как бы. Ну, мы вовлечены с года в войну а, в той или иной форме. То есть, или ты там собирал разведданные, или ты там взрывал укропов, или ты там шел в ополчение, вот, или просто переезжал на эту территорию работать в каких-то гражданских профессиях, уехав от, а, украно-нацистского, из украноцистского государства после победы там переворота, или а, люди, которые пытались как-то готовиться к большой войне, которая будет, это все понимали у кого есть мозг, вот, у кого нет, те верили в Минские соглашения, конечно. Ну, как бы... Вот. А, в целом, ну, люди вовлеченные, они <coughs> и сейчас себя очень даже неплохо показывают, а, тех, кто остались живы, конечно. А, вот. М- после, все, ну, после 9 лет или после полутора лет, а, более полутора лет нашей войны, то есть СВО, горячие его, ее фазы. В целом, Большинство тех, скажем, людей в тех кругах, в которые вращаюсь я, ну, может быть у меня небольшой статистический перекос, но это как раз люди, вовлеченные в войну еще с 14-15 года, достаточно серьезно вовлеченные в уничтожение укранацистов вот, и укранацизма как такового. Так что в целом, в плане вовлеченности, ну, вот так. Но есть какой-нибудь
0: позитивный настрой насчет слома ситуации?
1: Ну, конечно, позитивный настрой, что ситуация таки будет сломлена в нашу пользу, и начнется продвижение, освобождение территорий, в частности, территории Новороссии, территории Малороссии, а потом и все территории всей остальной Украины, ныне оккупированной укранацистским государством. Вот, в целом основной настрой... Именно на это люди ради этого воюют, люди ради этого работают, никто не унывает. Просто одно дело, скажем так, тут надо четко понимать разницу. Одно дело во что-то верить или на что-то надеяться без четкого понимания на что и как. И понимание механизмов, как эта надежда или вера будет реализована, на некую высшую силу. Всем другое дело трезво оценивать ситуацию, объективно оценивать текущую действительность, понимать как бы в целом свой потенциал, потенциал противника и вот в этих рамках стараться как-то работать, работать эффективно. К сожалению, не так много людей достаточно глубоко это осознают и на это способны, но те, кто способны, они ни на что не надеются, ни во что не верят, они рассчитывают, они рассчитывают свои силы, они рассчитывают свои ресурсы, вот, они забегают скажем так, в будущее на 2-3 шага вперед, анализируя всю ситуацию, тенденции поведения противника и стараются этому как-то противодействовать, в том числе на стратегическом уровне, понимая свои возможности. Если бы подобный подход разделяли в верхах можно, Российской Федерации, Более разделяли, скажем так. Там было больше людей, способных к трезвой аналитике ситуации, то есть трезвому мониторингу ситуации и ее аналитики. А в чем выражается нетрезвый мониторинг ситуации? В шапкозакидательских тенденциях, в достаточно бездумном использовании определенных ресурсов, а а в несвоевременных действиях, например, как с той же мобилизацией, к примеру, А вот э, с первой волной и со второй волной, которая вот скоро будет, большой, я имею в виду, которую, возможно, следовало бы провести раньше, потому что сейчас основная проблема фронта – это наличие укропов уже подготовленных резервов, а у нас еще в достаточном количестве подготовленных резервов, к сожалению, нет. ну, Значит, надо как можно быстрее эти резервы наращивать тем или иным способом. Потому что чудес не бывает. Вот. При прочих равных, а сейчас ситуация более-менее обравнивается в техническом плане, как бы, есть старая фраза, что бог на стороне больших батальонов. И даже если население Украины гораздо меньше, чем население России, это не означает, что они не могут создать, например, локально какие-то боеспособные подразделения или боеспособные резервы, которые могут ввести на определенном этапе. И здесь придется с этим иметь дело и иметь достаточное количество боеспособных подразделений, которые могут этому противодействовать. Потому что самый главный главный ресурс – это люди, подготовленные люди, кадры, которые смогут решать боевые задачи. Если кадров не будет, не будет, скажем так, кузнец кадров, то есть людей, которые будут готовы готовить, тренировать, передавать опыт, подразделением, то ситуация может сложиться крайне печально, и нас могут в будущем ожидать очередные перегруппировки. Ну вот, собственно говоря, в прошлом раз мы где-то беседовали с вами в начале сентября, вот и многие, в частности, Татьяна Николаевна, которая здесь сидела, не разделяли моих прогнозов а вот, относительно ситуации. А потом случилось то, что случилось, например, там на Изюмском направлении, очередные перегруппировки, позже случился Херсон и оставление Херсона, вот, ну, для людей, понимающих, это было прогнозируемо еще, ну, по меньшей мере летом, ну, а для тех, кто серьезно разбирался в ситуации, то и в конце весны 2022 года, но, видимо, не все это понимали, к сожалению. А может и понимали, мне тяжело сказать, я не вращаюсь в тех кругах, которые принимают решения. Мы имеем дело просто с результатом, мы с этим результатом стараемся что-то сделать, как бы, его где-то затесать, улучшить,
0: сделать его лучше. Как-то так. Вы говорите о том, что на Донбассе воду стали давать чаще, дороги прокладывают. Да. Это деятельность
1: государства или
0: деятельность жителей? Безусловно, это
1: деятельность государства. Безусловно, это деятельность подрядчиков, которые работают на государство. То есть ну, было бы странным отрицать вложение государства в, там, в обустраивание городов, в том числе там, того же Мариуполя, в отстройку дорог в благоустройство каких-либо объектов. А вот ну, нельзя такое не приветствовать, нельзя такое не хвалить, потому что это, безусловно, позитивная деятельность и так далее. Другое дело, как бы что ну, у меня, например, есть свое видение перераспределения ресурсов. Я бы вообще все бросал на войну. Вот. Но у кого-то другое видение этой ситуации. Я не говорю, что я прав, возможно, я не прав. Может, я недооцениваю определенных социальных факторов, а вот, может быть, люди, которые управляют государством, понимают эти социальные факторы лучше. Я имею в виду благоустройство территорий, то, чтобы население на этих территориях повышало свой уровень комфорта, возможно, это тоже имеет ну, серьезное значение. Главное, чтобы мы не получили ситуацию, когда, обустроив всю эту территорию, потом ее пришлось бы сдавать. Этого, конечно, не хотелось, а для этого надо иметь достаточно значительные вооруженные силы, готовые отдать отпор противнику как минимум, а как оптимум это, наконец-то, уничтожить укранацистский консенсус и его биологических носителей. Ну, то про что я говорил вам буквально год назад, сидя вот в этой же студии, как-то так. Сейчас, кстати, вот а люди как-то спокойнее стали относиться к подобным высказываниям. Вот раньше. Они как-то стеснялись, пытались, еще (кười) были еще в каких-то иллюзиях. Сейчас таких иллюзий стало меньше, что не может не радовать. Проблема в том, что наш очень важный ресурс – это время. Время уходит, противник использует время достаточно эффективно. Мы, к сожалению, не так эффективно. Хотелось бы использовать время эффективнее. Как-то так.
0: Владимир, а что вас замотивировало вступить в клуб «Росерженных (кười) патриотов»?
1: Ну, скажем так, замотивировала личное предложение, просьба, приглашение Игоря Ивановича Стрелкова, человека, которого я уважаю. После знакомства с ним личного, которого я зауважал еще больше, мы нашли много общего и много общих тем и взглядов на ситуацию в целом. Я не мог отказать, безусловно, хоть у меня достаточно свое а критическое отношение к элементам политической субъектности в данный момент и неким скажу так, политическим движением да, в данный конкретный момент времени я считаю что самой главный на данный момент самый главный способ заниматься политикой это не заниматься политикой это заниматься победой в войне вот. но У меня есть, скажем так, психологическая травма, назовите это так, или там ПТСР с 14 года, когда нам рассказывали, вот что, вот вы там идите вперед, вот надо там еще чуть-чуть дожать, доработать. Ну, не только нам, нам одни люди рассказывали, когда мы работали в тылу у коронацистов, и рассказывали нам про ключи от города, вот скоро придем в Одессу, да, а потом эти люди куда-то пропали, ну, я знаю куда, потом они снова нашлись в феврале, 22 года. А ополченцам рассказывали несколько другое, что вот это хитрый план, там Минские соглашения, вот там все потом будет хорошо, вот это вот те люди, которые там у вас в тылу сейчас, вы там их называете всякими плохими нецензурными словами, да, неких представителей сексуальных меньшинств, вот, и ругаете их соответствующими терминами, но они на самом деле временное явление, Вот, вот сейчас вот сюда зайдет Россия, будет Россия, и все будет Россия, и все будет вот как надо, и так далее. Ну, а потом мы получили то, что мы получили. А вот э, Россия и республики стали вот буквально первого... Буквально стали, я не помню, когда там документы подписывались, там, в октябре, в общем, 22 года. Тогда же были переведены воинские части а, народной милиции, а, ДНР и а, ЛНР, они стали... Частями 1 и 2 армейского корпуса 8 армии, вот, то есть полностью вошли в структуру МОРФ, вот, ну, то есть, проис- произошло то, что должно было произойти еще в 2014 году. Вот, но а к чему я, собственно, все это говорю? Я это говорю в том, к тому, что пока, например, люди страдали так называемым военным эскопизмом, да, надо, наверное, пояснить, что я имею в виду, а, пока эти люди страдали военным эскопизмом, у них в тылу А, значит, люди решали некие политические вопросы, другие люди. Не очень, скажем так, хорошие, не очень, скажем, с честной репутацией, чистыми руками и так далее. Вот. И потом мы получили то, что мы получили. Что я называю военным эскапизмом? Военным эскапизмом я называю стремление определенное части людей воспользоваться такой поговоркой, которую я очень не люблю, кстати. Поговорка звучит так, делай, что должно, и будь, что будет. Да? Вот. Так вот, убежать на передовую или, например, полностью зарыться в работу, например, в подполье, каких то подпольно-диверсионную или подпольно-разведывательную деятельность на благо. Людей, которым эта деятельность особо и не нужна была, как показалось по факту. Но в целом, вот полностью, как бы, вот устраниться от всего, воевать с врагом, а то, что происходит у нас в тылу, нас это абсолютно не волнует. Вот. Часть вот моих друзей, часть которых уже покойные ныне, они страдали вот таким вот военным эскапизмом, как я его называл то есть эскейп да, убежать на передовую, чтобы там воевать всерьез все понятно, вот враг перед тобой, вот друзья твои, соратники значит, рядом с тобой. И как бы все просто, все понятно. А что там в тылу? Да какая разница, что там в тылу? А последующая жизнь показала, что разница такие есть, что там в тылу. Вот. На что нам указали Минские соглашения, на что нам указала то, та кадровая политика, которая велась потом в республиках и не только А Курченко, которому отдали на разграбление оставшиеся предприятия Донбасса, который доводил их там до того, что там шахтеры бастовали и работники предприятий на всех заводах, потому что им не выплачивали месяцами зарплату вот а, Политика непонятного, ну то есть ни Украина, ни Россия, вот это вот отношение такое, при том, что постоянное декларирование на а, высшем уровне, что это никакая не ДНР, это Ордлоу, то есть это отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины, декларирование это высшим истеблишментом того же ЛНР, ДНР и рассказы, что это все хитрый план, а выдавливание серьезных каких-то командиров, бойцов патриотических из подразделений. Вот Странная война с укропами, когда на обстрелы, вместо того, чтобы уничтожать просто укропа, в принципе, да, не, не разрешалось даже открывать ответный огонь по укранацистам. То есть, вот такая вот странная ситуация, она была во многом, и в том числе из-за того, что люди в 14-15 году, они выбрали вот такой вот путь военного эскапизма. То есть, мы не занимаемся политикой, нам, мы машем на это полностью рукой, вот мы так сузили свои, значит, шоры, и мы занимаемся вот только войной. Все. Здесь же Игорь Иванович, он тоже, понимая все эти моменты, посчитал, что условно, ну, как его видение всей ситуации заключалось в том, что вот есть некие противоборствующие группировки, а в, в эстеблишменте Российской Федерации некоторые, которые, некоторые, которые хотят, Полностью поражение России, ее оккупации, то есть им вообще плевать как бы. И они готовы ну, полностью лечь под НАТО, но пока как бы это могут там демонстрировать явно, могут демонстрировать неявно. Некоторые вообще не заморачиваются, явно демонстрируют. Есть часть эстеблишмента, которая в принципе готова принять вообще все, что угодно, и вообще плевать. Вот. У них рыбьи в глаза, им на все пофиг. Вот. Есть часть эстеблишмента, которая все-таки все еще не хочет чтобы страна была под оккупацией, вот, и готова этому как-то противодействовать. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени и так далее. Вот, и Игорь Иванович, как безусловный патриот России, как человек, которого очень сильно душа болит за Россию, который, понимая вот все вот эти вот моменты, в том числе технические, вот такого вот отношения, он предложил КРП для объединения людей для определенной политической субъектности, чтобы в случае, если, скажем так, вверх будет брать вот эта вот партия, ну партия, башня, группа, тенденция, называйте это как хотите, части эстеблишмента, который хочет тем или иным способом выпихнуть страну на э, уровень договорников, а потом ее слить, чтобы этому как-то в политическом поле организовано противодействовать. Он видел эту ситуацию вот так. При этом моих с ним, с ним разговором было понятно, что он абсолютно полностью адекватно оценивает, что а, ну, это все не взлетит, что этому будут противодействовать там, тонко, толсто, его могут там, убить, его могут посадить вот все то что вот даже то что сейчас с ним происходит он этому полностью отдавал отчет но он говорил что кто-то должен это начать потому что люди должны видеть вот это вот уровень поддержки патриотизма который поднялся людей которые готовы за родину идти до конца они должны получать политическую субъектность и он ли будет это все возглавлять или кто-то другой его мало интересовало. Ему главное было, что вот эта политическая, именно политическая субъектность получила некая масса, вот эта вот неоформленная, безвекторная масса патриотического населения, страны. Многие из которых были его подписчиками, поклонниками, соратниками и так далее. Безусловно, я не мог не поддержать его в этом начинании, потому что, хоть я и достаточно критически отношусь к вот этому всему, я не могу не отдавать э, отчета в том, что если действительно таковое случится, вот как с Минскими соглашениями, да, только в масштабе всей России, а как этому можно будет противодействовать населению? Как можно будет населению вообще высказать свою политическую волю? А как можно будет населению сказать этому жесткое «нет» или хотя бы выйти на определенную дискуссию с частью эстеблишмента? Если таковые решения о сливе страны, А которая, естественно, будет названа победой, конечно же. Это будет просто победа. Ну, как и с Минскими соглашениями. Которые известно и понятно, чем закончились. Вот как этим людям получить некую субъектность политическую, чтобы как-то на это решение повлиять? Это тот вопрос, который он себе задавал. Это тот вопрос, который его волновал. И это тот вопрос, который он пытался реализовать, в том числе вот так, через КРП. Которая стала расширяться, которая стала обрастать сторонниками и так далее может быть не все политические кадровые особенно решения игорь Ивановича я разделял но я ему сказал просто что вот я с вами вот пока вы есть я с вами вот чтобы то ни было но ни под кого другого условно говоря я работать не буду вот. собственно говоря случилось то что ну мы прогнозировали возможно часть этой ситуации сыграл мятеж пригожина который состоялся вот, что, скажем так, определенные круги стали дуть на воду, сфабриковали дело, абсолютно, ну, про него можем еще отдельно поговорить, но из того, что я читал, это просто, ну, смешно, откровенно смешно, это откровенный абсурд, вот эти обвинения его, например, за те его, значит, посты в Телеграме, которые касались, например, той же ситуации с 105-м и 107-м полками мобилизационного резерва ДНР, которых я знаю, многих там людей из них, я и с ними виделся, взаимодействовал еще когда на Мариуполь ездил тогда. Я знаю, в какой ситуации они были, я видел все эти видеообращения, сейчас многие об этом уже не помнят. Сейчас и полков таких уже нет, по сути, их там упразднили, людей раскидали. А более того, они даже оформлены не были на тот момент, когда это все происходило. То есть их там оформляли потом задним числом, там вообще количество скандалов, которые с этим были ну про, про это просто принято сейчас не говорить, хотя, казалось бы, если мы уже э, рассматриваем, например, некие высказывания Стрелкова, так давайте уже разбираться и с этой ситуацией, давайте мы уже поговорим, например, обо всей ситуации, которая его возмущала. Может быть, действительно он позволил себе лишнего, может действительно его э, значит, слова э, были некими экстремистскими призывами, я же тоже не исключаю, как бы, ну, судебные органы должны, например, разобраться с этим, ну, давайте же из с фабулой немножечко поговорим, а что там было, например, чем он так возмущался, а что там было, какая ситуация на самом деле была. Нам после этого, например, начали, стать, начали писать люди, которые вообще никаких, значит, этих компенсаций не получали, и там, ну, родственник человека, например, который служил в том же 105-м полку, и получил ранение, компенсации никаких не получила. когда он обратился там, в суд ДНР, его ну, как бы, проигнорировали. Когда он обратился в суд РФ, значит, ему вот на полном серьезе ответили, что а до там, октября месяца значит, ДНР не является территорией Российской Федерации, значит, там все, что там происходило, оно не, в ходе, не подпадает под юрисдикцию суда Российской Федерации. Но, в принципе, я считаю, что это такой очень серьезный прецедент который можно было бы дальше использовать, потому что если то, что там происходило, оно не касается Российской Федерации, значит, то, наверное, то, о чем высказывался тогда Стрелков, про то, что происходило там, оно ж по идее, ну, если прецедентное право спрогнозировать, оно тоже, наверное, не касается Российской Федерации, или, извините, это другое, хотелось бы это все-таки понять. Так вот, Игорь Иванович, он прекрасно понимал, все вот эти вот моменты, он хотел стать, скажем так, маяком определенной политической субъектности вот этого большого количества патриотов, назовем это их даже рассерженных патриотов, а может быть, некоторые недоумевающих до сих пор патриотов, потому что люди все-таки на что-то надеются, они считают, что вот, ну, должно же все-таки как-то истеблишмент должен прийти, там, к здравому смыслу и как-то реорганизовывать или реформировать определенные моменты, чтобы они были достаточно эффективно использованы, но этого не происходит. Уже прошло более полутора лет от всего этого, вообще еще, по сути, сколько уже у нас, девять с половиной лет. Вот. Поэтому в этой ситуации его, скажем так, жертва, я скажу, что, возможно, это была такая вот жертва. Значит, он принес в жертву себя, значит, вот всем тем людям, которые увидели человека, который готов возглавить вот в абсолютно ну, без, безвыигрышной ситуации все-таки вот эту вот правду, которая была за, и есть за этими людьми, которые просто задают вопросы. Они не хотят переворотов, они не хотят там каких-то насильственных действий, они не хотят там каких-то уличных манифестаций, они не хотят развала страны, они просто хотят и задают вопросы. То есть вопросы абсолютно нормальные, вопросы абсолютно здравые. То есть, пожалуйста, сделайте вот нам так, чтобы инструменты государства, про которые вы заявляли, что они работают вот так, просто работали вот так, как вы об этом заявляли. То есть работали там ну, с определенной степенью эффективности. Или разберитесь, почему они не работают эффективно. Поскольку эти люди ответов на свои вопросы не получают, из этого начинается переход этих людей в некую иную, скажем так, и эмоционально и э, политическую фазу. (кươi) При том, что такие люди, как Игорь Иванович, которые безусловные патриоты своей страны, но при этом они еще являются патриотами-государственниками, которые прежде всего защищали государственный строй и защищали его достаточно долго, когда он служил в Чечне, когда он воевал солдатом, потом э, служил офицером ФСБ. Это люди, которые защищали прежде всего государственный строй. Недавно его супруга выкладывала на канале количество грамот, которые ему выдавали за все время службы, количество государственных наград, которые ему выдавали за разные годы его службы. То есть он служил, не вылазил оттуда вообще практически из э, командировок в Чеченскую республику где тогда было достаточно напряженно. Так вот, он является патриотом-государственником. И как патриот-государственник, он... Это последний человек в России, который был бы заинтересован в каких-нибудь изменениях строя, переворотах, каких-то изменениях насильственного характера. Вот, последний человек, который был в этом заинтересован. Вот, но при этом как бы его же самого обвиняют в экстремизме, абсолютно надуманным, значит, претензиям. При этом, как бы, вот, буквально за некоторое время до этого случился мятеж Пригожина, где там сбивали российские самолеты, вот, непонятно, как у этих людей, которые вообще не имеют непонятный правовой статус, оказались там комплексы ЗРК, вот, значит, оружие, которые пошли маршем на Москву. Что это было до сих пор внятного ответа от властей? не последовало. Так вот, Игорь Иванович, он выступил э, вот таким ярым, активным сторонником этого (клес咳) действа. И при этом, почему он выступил? То есть, он выступил, по сути, в защиту государственного строя. И что мы видим? Что людей, как бы зачинщиков и участников этого некого действа, мятежа, ну называйте как хотите, кто-то хочет назвать это маршем справедливости, называйте как хотите, поскольку правовой оценки всего этой ситуации до сих пор не дано, вот, то, как говорится, называйте как хотите, нет же правовой оценки до сих пор, или есть, насколько я знаю, нет, вот, Игорь Иванович выступил против этого, в итоге, получается, зачинщиков и значит участников им вообще, как бы, насколько я знаю, вообще ничего. Игорь Иванович сидит в тюрьме за экстремизм. Что, собственно, ну, у ряда людей возникают закономерные вопросы. А как же так? А если закон работает ли закон, работают ли законы? А если вообще какие-то правовые нормы, а работают ли определенные органы? А почему решения принимаются именно такие? Ну закономерные вопросы у людей возникают, ответом им на это никто не дает. А вот. Почему так? Ну, я не знаю, почему так. Вот. Но просто хочу сказать, что каждый вот такой вот э, момент, когда э, вот в наглую, абсолютно, по каким-то, каким-то абсурдным обвинениям одних людей сажают, вот абсолютно надуманным причинам, другим людям за то, что, например, они там сбивают самолеты на территории Российской Федерации, вообще ничего нет. Ну, то есть... Я не знаю, почему они их сбивали, было ли это кем-то санкционировано, может было, откуда мы знаем. Не было же никакого расследования, правда? То есть я же не хочу там здесь как бы про кого-то что-то плохое сказать. Пусть органы соответствующие разбираются, но они же не хотят разбираться там, уголовных дел там не заводят. Но э, население, понимаете, вот э, establishment просто должен понимать, что каждая такая ситуация, она наносит удар по легитимности э, самой власти. То есть легитимность ⁇ это что такое? Это нелегальность. Легальность, легальность ⁇ это значит, прежде всего про правовые нормы, некие, некие правила. А легитимность ⁇ это про уровень доверия. То есть люди должны понимать, что они могут доверять государству, они могут доверять государственным институциям. И каждый вот такой вот момент, он подрывает легитимность государства, он подрывает доверие людей в государственную систему. А чем это может потом обернуться? Чем это может закончиться? Неужели чиновники, которые все это устраивают на голубом глазу, абсолютно наплевательски к нормам закона, права, они не понимают последствия своих действий для государства же самого, для самих себя, как людей, которые носят мундиры этих институций этого государства, носят мантии судейские. Неужели они не понимают, что они а, са, тем самым наносят уроны себе, а, своей репутации, репутации тех структур, в которых они служат? И ну, они должны понимать, что а, один раз, второй раз, третий раз такое может пройти, но потом а, это может сложиться в определенный <coughs> снежный ком и ситуацию, которую уже будет не остановить. И вот этого не хотелось бы. Вот. Потому что если люди перестанут воспринимать государство как некий регулирующий организм, Вот. Последствия этого могут быть самые-самые плачевные и печальные. Последствия эти, ну, уже никак невозможно будет остановить. И здесь не речь о каких-то радикалах, которые к чему-то призывают, заметьте. Никакие радикалы не заставляли, например, значит тех, кто выдвигал обвинения тому же Стрелкову, выдвигать их вот на таких абсолютно абсурдных обвинениях. То есть, я не знаю, читали ли вы или нет, значит, эти дополнения к... обвинению его, но оно ну, просто, ну не знаю, как бы вот. Можете почитать, дать этому как бы свою оценку. Спасибо. Владимир, перескочим (кười) немного на другую
0: личность, личность (кười) Евгения Пригожина, который вот совершенно (кười) недавно у нас вроде как погиб. Вот как вы лично отнеслись к маршу справедливости Пригожина и к его смерти? Верите ли вы вообще, что Пригожин погиб? Я ничего не знаю
1: об этом. С Пригожиным я лично не знаком.
0: Вот. Ну вот марш справедливости. вот Вы
1: как отнеслись к этой акции? Мне тяжело сказать, как к ней отнестись. То есть для того, чтобы знать, как к ней отнестись правильно, надо понять, какие причины побудили людей на подобное действие. То есть если оно было просто спровоцировано неким желанием Пригожины и командира Вагнера просто взять вот так вот и пойти на Москву, то это одно отношение. Если, например, они были поставлены в некие условия, когда их, например, должны были зачистить, да, в том числе и физически. Ну, возможно, я предполагаю, я не знаю об этом, да. Может быть там, ну, предположим, да, просто гипотетически там сложилась ситуация, когда вот там приходят к ним, например, какие-нибудь офицеры каких-нибудь подразделений и говорят, гипотетически, соответственно, что вот мы тут стоим, вот у нас там приказы, в том числе, там вас, например, убрать. Ну, а те гипотетически тоже отвечают, что как бы, ну, спасибо вам, мужики, да. И доносят до своего руководства, и руководство решает, как бы, а как же поступать в этой ситуации? Гипотетически, да, то есть мы же гипотетически, да, мы да. гипотетически. Да. И, ну, возможно, гипотетически это получается гипотетический сумкцванг, вот, как поступить в этой ситуации. То есть просто ну склонить голову и ждать, когда с тобой что-то произойдет, опять же гипотетически. Или, например, гипотетически взять и принять некое иное решение, вот. Когда тебе те люди, которым ты там, о чем то говорил, они тебя пропустят даже, чтобы ты туда ушел куда-нибудь. Вот. Или, например, закроют глаза на то, что гипотетически, например, ты можешь к этому месяц готовиться. Опять же, гипотетически. Вот. И хотелось бы вот в этой ситуации понять, вот как к этому можно относиться. Безотносительно, например, там, тому, того, что кому-то что-то может нравиться или не нравиться. Вот как в этой ситуации поступать, например, когда одна сторона нарушает закон, не давая нарушить закон другой стороне, которая уже готова его нарушить. Это гипотетически хорошо или гипотетически плохо? Это гипотетически законно или гипотетически незаконно? Это преступление гипотетически или это право на самооборону? Опять же гипотетически. Это профилактические действия некие или некий мятеж. Опять же. То есть это такие моменты, опять же, мы же просто гипотетически рассуждаем, как оно там было, мы же не знаем, мы же совсем ничего не знаем. Да, мы абсолютно вот. ничего. И поскольку не государство, насколько я понимаю, не реагирует на это каким-то правовым, да, там образом, да, то, ну, я не знаю, как бы мы можем рассуждать только гипотетически здесь, опять же. Вот и все. Владимир, у нас времени не так много осталось,
0: можете рассказать про свой проект Народная сеть?
1: Ну. Я могу рассказать про несколько проектов, которыми мы занимаемся. То есть <coughs> народная сеть это один из проектов, возможно, он такой самый большой, самый на слуху. Хотя я не считал никогда его основным приоритетным, потому что у нас есть другие приоритетные проекты. Это вся... самый главный, с нашей точки зрения, самый главный проект это все же цифровизация связи, <coughs> вот. то есть настраивание в подразделениях достаточно устойчивой и закрытой связи, а теми методами, теми возможностями, которые у нас есть. Я считаю, что этот момент наиболее приоритетен сейчас в рамках, потому что связь это управление, а без нормального управления у нас никогда не будет нормальной ситуации с войсками, нормального командования, потому что командование это тоже управление. ну По сути, сейчас мы поднялись, скажем так, на несколько новый уровень, я считаю. В определенной степени в Донецке, там же и не только там, у нас налажено производство антенного хозяйства, налажена мастерская по ремонту радиооборудования, которым мы регулярно занимаемся сейчас. Возможно, сотрудничая с определенными учебными заведениями, военными высшими военными заведениями в Российской Федерации мы, может быть, даже откроем курсы. Ну или сделаем что-то вроде курсов для военнослужащих по использованию средств связи. Собственно, это та тема 80% времени, которую мы обсуждали на той встрече, на которую нас пригласили из Главного управления связи Вооруженных сил Российской Федерации. Там была встреча с блогерами на которой присутствовал я, мои товарищи, мои соратники, скажем так, мои люди, которые в подчинении у меня работают, люди, которые работают параллельно со мной. Было много сказанного интересного. Нами высказаны определенные предложения, некоторые из них были поддержаны. Мы рады, что мы можем как-то внести какой-то вклад и постараться системно работать. Потому что мы хотим работать системно. Мы, в принципе, всегда это хотели, всегда к этому стремились и так далее. То есть я считаю, что сейчас мы можем выйти на определенный новый уровень в своей работе. <coughs> По народной сети, значит, проект «Народная сеть» – это прежде всего проект, который ведет канал «Призрак Новороссии», мой канал да, будет да, значит, мы закупаем, как и раньше, мы закупаем материалы на плетение маскировочных сетей, которые мы передаем по точкам плетения сетей, которые располагаются по всей России, по многим городам. Географию их вы можете там, посмотреть у меня на канале, в частности. Она постоянно пополняется. А вот, и это передача маскировочных сетей в подразделения воюющей армии. На самом разном уровне. От э, взводного (клёж) до уровня дивизии и уже армий. То есть, в зависимости от того, на каком уровне мы общаемся и какие потребности мы стараемся закрывать. Эм, Проект тоже расширяется. Расширяется, к сожалению, не так быстро, как хотелось бы. Этому есть, скажем так, э, как финансовые ограничения, потому что это всего лишь деньги с моего канала. Вот, но самое главное ограничение даже не это. Возможно, мы бы могли расширить проект еще больше. Самое главное ограничение это, к сожалению, количество материалов, скажем, из которых плетутся маскировочные сети, которые просто не производятся в достаточном количестве, чтобы мы могли их всех освоить. Я сейчас говорю не только за наш проект, потому что подобным занимаемся, занимаемся не только мы, есть и другие люди, которые делают маскировочные сети, как они их делают, я не хочу это комментировать, да, то есть как бы я просто стараюсь сосредоточиться на, э, на качестве нашей продукции. Вот. Но проблема, например, с сетью-основой, с делью, так называемой, или с материалами, которые производят, она присутствует. То есть мы в определенной степени, бывает, чаще всего мы ограничены просто закупкой материала, то есть его материала, к сожалению, в данном количестве Но не Наши зрители
0: могут вам как-то помочь?
1: <клес> наши зрители могут помочь двумя способами. Это либо деньгами на закупку, либо, значит, непосредственно участвовать в самом оплетении маскировочных сетей. Либо открыть завод, наладить там производство химическое, в том числе, и производить материалы в достаточном количестве, чтобы покрыть эти нужды и необходимости. Вот, потому что, ну, вот мы сталкиваемся в том числе и с такой... Владимир,
0: давайте вот у меня к вам предложение. Мы с помощью депутата Государственной Думы оформим депутатский запрос о том, что
1: вот нам нужен такой завод. Знаете, я вам так скажу. Вот, у меня есть товарищ Алексей Родригес. Вот. У нас, если что, три минуты эфирного Ну, я просто У-у-у. расскажу его ситуацию. Вот он занимается, занимался тем, что, значит, темой контейнер диагностической защиты для танков. Значит, которую он сначала сам возил, потом организовывал производство данных э, контейнеров в э, разных заводах там, и так далее, и так далее, и так далее. И вот пока он их просто возил в подразделения, которые даже не могли своему начальству сказать, что у них не хватает этих контейнеров динамической защиты, а что они абсолютно беззащитны против даже самого простого РПГ. Вот. А он все-таки дал депутатский запрос значит, на то, что вот, э, обратите внимание, что вот в некоторых подразделениях абсолютно лысые танки. Там нету контейнера динамической защиты вообще с соответствующими материалами. Депутатский запрос пошел в работу, депутатский запрос был обработан, направленный соответствующие бумаги в МО. На что из МО, потом моему товарищу, ему начали жаловаться танкисты, что их в приказном порядке обязали всех написать, даже тех, у кого там КДЗ не было, что КДЗ присутствует приказном порядке вот вот так работает и депутатские депутаты как бы удовлетворились этими значит материалами да они сказали что вот оказывается все кдз есть а вот получается родригес врет А Родригесу танкисты сказали, что вот мы, конечно, это все написали, но ты понимаешь, как бы мы люди подневольные, но ты нам все равно их вози, потому что у нас все равно танки-то лысые, нам-то от этого их давать больше не стали, вообще их давать не стали. И вот такая ситуация сложилась, да, вот сейчас как бы мы в этой ситуации писали, мы ее сейчас вот озвучиваем. Так что на тему депутатских запросов я человек крайне скептически относящийся. Я я считаю, вы попробуйте, мое мнение лишь бы не мешали. Вот понимаете, угу, в определенной да. степени э, поведение некой власти большой, а что вот лишь бы не мешали. Вот, э, гражданское общество может с определенными вещами справиться само. Если истеблишмент э, готов помогать реализовывать вещи всерьез, то это замечательно, это прекрасно. Но если будет ситуация такая, как сложилась, вот, например, у моего товарища с этими контейнерами динамической защиты на танками и этим депутатским запросом, о чем ссылку я могу, кстати, дать в описании этого ролика, то, извините, как бы это вообще что? Вот, Это, по сути, ну, люди на, на полном серьезе, на голубом глазу врут себе. А другие люди, которые вроде как этот запрос и оформили, они с этим враньем соглашаются тоже, видя, что это не соответствует действительности. Владимир, Такого извините. не нужно. Время
0: у нас заканчивается. У нас просто сейчас будет прямой эфир. А мы все равно попробуем сделать депутатский запрос. Все ссылки мы оставим в описании. Я все-таки надеюсь на какой-то положительный эффект от такого коммуникационного Главное, не сплассер. навредите. Главное, да. не навредим. А вы смотрели канал Аврора 6.0. Для вас работал ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас был создатель канала «Призрак Новороссии», блогер, кандидат медицинских наук Владимир Грубник. Спасибо.
1: Пожалуйста.